0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？我想大家最近应该都因为新型冠状病毒的疫情哦，有些紧张。嗯，我们家也不例外。欧洲在这一两周整个大爆发，那这里的卫生观念、医疗程序跟台湾不太一样，所以我们基本上呢都已经避免去公众场所，还有室内密闭的空间。坦白说呢，现阶段可以做的事情不多，因为呃也还没有疫苗啊跟药物的出现，所以提升自己的免疫力最好的方法呢，其实就是好好吃，好好睡，那也做些运动，放松心情。从很多的研究结果来看呢，呃健康的睡眠跟免疫力都有很密切的关系。那加州大学曾经有做一个还蛮恶心的实验哦，他们找了150位健康的人，在手上呢带了测量睡眠的装置，为期一周。那把这些人的睡眠呢分成四组，呃，有每天睡少于五小时的，五到六小时的，六到七小时，还有七小时以上的。然后呢，再把这些人隔离。从他们的鼻腔喷进一些、呃、鼻的鼻子的病毒，每天去采集他们的血液跟唾液，用客观的方式来检测他们是否有感冒。那我必须说，这个实验真的非常的恶心哦。要是我真的完全没有兴趣参加，所以还蛮佩服这一百五十个人。结果呢，他们发现感染率就是呃。病毒感染感染率跟睡觉的长度有很直接的关系。平均睡五小时的那组感染率呢有五十 percent， 平均睡七小时以上的那一组呢，感染率只有十八 percent。这边还有另外一份研究是呃二0零二年做的，它是关于流感疫苗的效果跟睡眠的关系。那他们发现呢，在接受流感疫苗前一周哦，有好好睡觉的人哦，呃，一般来说是每天晚上有睡七到九个小时的人，这一群人他们会针对疫苗产生更强大的抗体，而睡不好的那一组呢，他们的免疫反应哦是低于五十 percent。那也就是说，睡得好，疫苗的效果也会比较好。那这边还有一个很重要的观念是哦，即便你在事后补眠，都没有办法有效的提升疫苗所带来的效果。所以呢，这个呃影响是当下的。那这个研究主要呃相关的研究主要是针对像流感啊 A 型还有 B 型肝炎的疫苗。所以我们从这两个呃研究的分享可以学会两件事哦。第一个呢，是在抗疫期间，我们就是好好的睡觉休息，让身体的免疫力处于最佳的状况。那即便你接触到病毒，也会有比较高的机会可以安然度过。那第二个是呢，如果要呃打疫苗的时候，选择在你或是孩子有好好睡觉的那几周，打疫苗的效果会比较好。上一集呢，我们聊到了睡眠仪式的操作还有应用。那有几位读者呢，有在我的粉砖呃留下疑问跟问题哦。那我们今天就先来解答他们的问题。首先第一位呢是 Sophia Dai， 他请问的问题是：嗯、呃，请问不同人可以进行不同的睡眠仪式，或是有什么要注意的地方吗？我带十一个月的宝宝去睡觉时，宝宝都可以自行入睡。我先生偶尔会带宝宝去睡，但是宝宝都会激动的大哭，有时会哭到一个小时，小睡时间都结束了。好，这是他的问题。那这里说一下哦，其实不同人呢是可以进行睡眠仪式的。那有一个部分要注意的是哦。我们的睡眠仪式的内容、顺序，还有环境，尽量都保持一致性。所以呢，不要说爸爸跟妈妈的睡眠仪式不同套，你们做的事情呢，要尽量的相同，减少这些变因。那这样对孩子来说呢，这个睡眠仪式它比较会有效果，因为孩子他需要一个预期感。所以我会建议 Sophia 呢，你可以先让先生观摩一下你的睡眠仪式是怎么做的，找出你们执行时候的差异。那呃，这样子应该就会有一些帮助。呃，当然有一些小孩他的确是会挑人哦。那通常这种情况呢，在其他的清醒时间，小孩他也会比较偏向你妈妈。但是不管怎么样，我们还是希望爸爸或是呃其他的照顾者可以参与其中、哦、这是一个习惯的建立，那这部分呢就要靠多做或是用一些方法的改进来让孩子可以慢慢接受不同人进行睡眠仪式。但是重点就是我们睡眠仪式的内容尽量都保持统一，跟呃顺序也是一样的。<音>第二位读者问是一分旭哦，一分旭他的问题是想请问关于昏暗的睡眠环境，蛮多妈妈朋友说全暗的效果最好，白天小睡可以睡久一点，但队友质疑这样子日后会不会造成白天无法在车上或是桌子上小睡呢？关于白天小睡要不要在黑暗环境睡觉呢？这个答案是肯定的、哦。群黑的环境呢，有助于孩子睡得更好，这个是呃生理的机制。只有一种状况例外，就是新生儿。通常六到八周以内的孩子，他们的日夜作息呃还没有确定下来哦，就是也就是说，他白天跟晚上可能睡觉的时间是差不多的，甚至是白天睡得更多。在这种情况之下呢，我们会让宝宝在。呃，白天的时候在光亮的地方睡，夜晚才在黑暗的环境。但是，一旦日夜作息确定了之后，不论你是白天还是晚上，我们都是要在黑暗的地方睡觉。那这边有提到说，队友质疑说，呃，这样子会不会造成日后孩子无法在车上、桌子上睡觉呢？那这个的确是一个很常见的呃问题哦，很尤其很多长辈也会有这样子的迷思。那第一，我其实本来就不建议让孩子常常在外面，像是推车啊、汽车座椅这些地方睡。那原因是哦，即便他睡得着，也或多或少会影响他的睡眠品质。在一个摇晃或是比较光亮的地方睡，通常会对啊、呃、孩子的睡眠品质是有影响的。那的确有少部分的孩子，他是在哪里都睡得好，但那不是绝多数的状况哦。所以，我们先不要预期我们的孩子是属于到哪里都可以睡的。孩子对环境的敏感度比较倾向是天生的，所以如果他本来就不容易在外头睡觉，即便你用训练的方式，也很难帮助他。所以，我们不希望呃。因为这个原因，就剥夺他平常可以好好睡觉的机会。我们还是建议白天的时候，就是在黑暗的环境睡。这个是我的解答。今年真的不好过，大家都处在有点紧绷的状态，包含我自己也是。有时候看到这么多的新闻，内心会不由自主的焦虑起来。焦虑不全然是个坏事，如果它能让我们预期有做一些准备是很好的。但是如果现阶段无法做什么，过多的忧虑只会消耗我们的精力、专注力，还有健康。我这边跟大家分享一个重新设定身心反应的方法。我们生活中有很多大大小小的情绪，有些情绪会引发我们体内的连锁反应，就像装载着大量情绪的货车，挡都挡不住。但我们可以透过以下的练习，避开情绪跟一连串反应的劫持。这是出自于《维父原理》这本书，我也做了一点认识。首先，第一个步骤是认清自己的情绪，有知觉的理解自己的情绪是修复的第一步。在生活中，我们的情绪会突然的涌上来，可能是因为小孩他不吃饭，或是睡不好，老公一句无心的话，或是新闻媒体的报道。当你感受到情绪快涌出来的时候，可能是焦虑、生气或是悲伤。我们需要有意识地承认这样子的情绪，先停下来，抓住它，然后去思考这个情绪到底是谁的。它可能不是源自于我们自己，而是其他人的状态影响到我们。我们要认清自己和他人的情绪是不一样的，就不会勒着你不放。第二个步骤是刻意的休息，我喜欢叫它暂停键。当我们感觉到情绪涌上来的时候，可以先刻意的让自己休息一两分钟，中断压力的反应。这里介绍腹式呼吸法，它是使用比较少用到的横膈膜肌肉，吸进的空气比一般的呼吸增加八到十倍。腹式呼吸法可以帮助你放松、平衡自律神经系统，帮助你回到健康、活力的生理状态。你准备好了吗？我们现在开始练习。首先，你先找个舒服的地方坐下来。脚板贴地，集中注意力，手放在腹部，盖住肚脐，然后大力的吐气，放松，将空气排出体外。吸气的时候，胀起肚子，让肚皮扩张。把肚子上的手向外的推开，重复以上的动作，缓缓多做几次吸气、吐气。所有的呼吸动作都集中在肚子上，肩膀跟胸口放松不动。在你深呼吸的时候，要刻意的放松肌肉，放松你的肩膀。做腹式深呼吸，吐气的时候放松肩膀；再次的呼吸的时候，靠地心引力让肩膀更加的放松。这样的练习，你可以关注身体从头到脚每一个部位，像是脖子、手臂、腿等等。你要想象把这种紧张的感觉引导到地面，从脚趾排出来，随着每一次的呼吸，感受到深层的放松。利用正向思考增强腹式呼吸跟肌肉放松的效果，可以想着要感恩的事，或是深爱自己的人，去增加副交感神经的活动，停止这种呃负面的连锁反应。腹式呼吸除了可以用在紧急时刻之外呢，也可以设定时间，一天提醒自己很多次，排解许多小事累积起来的压力。比方说，你上班途中被超车，咖啡不小心洒在便条纸上，或是呃，小孩子突然莫名的发脾气，每一件小事都可以让我们的肩颈更紧绷，然后让我们的肌肉慢慢的疲劳。所以呢，每天刻意的让自己休息一两分钟，深呼吸一下，就是有很好的复原效果。希望这样子的技巧可以帮助你在一天之中随时可以重开机。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。